0: Kapitel 8 i Millionærens Pilegrimsfærd Dette er en librivox LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Millionærens Pilegrimsfærd af Otto Martin Møller Kapitel 8 Jeg har været på besøg på Lænegården. Det var virkelig hende. Og hvad der er endnu mærkeligere, jeg er sikker på, at hun kendte mig igen. Det var det samme smil, den samme skelm i øjenkrogene, som den dag, da hun kørte forbi mig med toget. Hun var lige ved at briste i latter, da hun hilste på mig. Jeg mønstrede uvilkårligt min dragt af frygt for, at den skulle være i orden. Hun er sød, rent ud fortryllende. En så frisk og naturlig ung pige har jeg endnu ikke truffet. Hendes minespil lader en læse i hendes sjæl som i en bog, og hun kan roligt tilstede det. Der er intet, som behøver at dølges. Og hendes latter. Sprudlende. Kvidrende. En fos er over stadig jubel. Hun er ungdom og øne og alt, hvad dejligt er. For hendes skyld glemte jeg i første øjeblik helt, at det var mit tidligere hjem, jeg besøgte. Skulle jeg i gamle tobe virkelig for alvor gå hen og forelske mig? Nej, nej. Jeg vil ikke gøre mig til nar. Jeg vil tænke på Lenegården og ikke på andet. Der hører hun ikke med. Ikke til min lindegård. en besønderlig følelse af at overskride hjemmes terskel, og blive ført ind i de gamle kendte stuer som en fremmed. Og som en fremmed blev jeg ved med at føle mig, trods det, at overraskende meget syntes uforandret, som for 29 år siden. En adskillige møbler, der ved auktionen var blevet købt af den nye ejer, og som altså også senere måtte være fuldt med gården, kendte jeg igen. Det store prægtige chatol, dragkisten på de fire løvefødder, nødede træsbufféen, og frem for alt det gamle, kunstfærdigt indmurede ur i spisestuen. Jeg blev helt bevæget ved at høre dets Tic-tac. Tic-tac. det skammelkendte tik-tak, tik-tak. Det forekommer som et levende væsen, en god, trofast ven, der hilste mig velkommen tilbage. Men her Gud, og var der dog lavt til loftet, og vinduerne små, med små, bitte ruder. Karmene så smalle, at der knap var plads til at lægge en arm i dem. For mig havde disse værelser altid stået som prægtige sale. Når jeg læste om riddersalen i Versailles, måtte jeg altid tænke på vores store stue. Og hvor alt var forfaldent og brystfærdigt. Hele kassen trænger til at bygges om, sagde proprietæren. Nu har jeg i de to år, jeg har eget gården, lavet reparere både og her. Men det er klatteri. Det forslår ikke. Udhusen er gode nok. Men stuerne her er skulle ved at blive noget vel antikke. Der kunne vel nok gøres noget, uden at rive det gamle helt ned, mente jeg. Ja tak skal de have, men det vil blive meget dyrere og omstændligere end at bygge helt nyt. Nej, nej, det går ikke. Men man vil jo nødige i lag med sådan noget. Især når man ikke ved, om man bliver på gården. Det giver så mange bryderier, og dem har man nok af i forvejen. Ikke at tale om de penge, det koster. Astrid mener også, at vi lige så godt kan se tiden an. Hun er så vant til den, som den er, og det er jeg da forresten også. Jeg var glad ved tanken om, at det ikke var blevet til noget med byggeriet, og takkede i mit stille sind Astrid, fordi hun havde fået sin fader til at lade være. Hun holder altså også af den gamle gård. Men hvad kunne det vel være andet? Den gamle kære gård i al sin affældighed og skrøbelighed, er den dog for os den bedste gård i verden. Jo, netop. For os. For er ikke også hun blevet opdraget i mit gamle hjem? Er ikke både hendes og mine tidligste og kæreste erindringer knyttet til de samme omgivelser? Er ikke vores første naturindtryk? hvor følelse af at være livets børn, rundene af samme kilde? Hvorfor skulle hun ikke have lært at se på det alt sammen med samme øjne som jeg? Elskede det som jeg? Hun skulle blot vide, blot ane. Også hun ville føle det som et bånd, der knytter os til hinanden. I haven følte jeg mig mest hjemme. I stuen havde jeg følt mig som en fremmed, der uden ret trængte sig ind på andres enemærker. I haven dør imod, med den fælles fri himmel over mig, åndede jeg lettere. Skønt adskilligt var forandret, og mange unge træer og buske fra min tid voksede til i en forbavsende grad, følte jeg mig straks til rette. Jeg måtte jævnligt vogte på mig selv, for ikke at røbe mig. Således kom vi til det sted, hvor det spanske kirsebærtræ havde stået. Jeg standsede uvilkårligt og skulle lige til at udtrykke min sorg over, at det var borte, men jeg greb mig i det. I stedet spurgte jeg, om der ikke fandtes den slags træer i haven, for jeg måtte vide det gamle kirsebærtræs skæbne. Der har netop stået sådan et her, sagde proprietæren. Men det gik desværre ud for et par år siden. Og det var det dejligste kirsebærtræ i hele haven, tilføjede Astrid. Det gav jeg hende deltigende ret i. Hvor ofte havde jeg ikke tænkt netop på det træ og de gulrøde saftige bær, som det ikke var tilladt at røre til hverdagsbrug. Det skulle jeg altså ikke få at se mere. Vi har forresten plantet nogen af ganske samme slags blev proprietæren. Jeg havde i den anledning herregårdsgartneren her for at pude. Her skal de se. Men det vil jo vare nogle år endnu, før de begynder at bære. En tanke for mig gennem hovedet. Hvis du nu købte linegården og giftede dig og fik en søn, så kunne han engang komme til at spise af de bær. Det var som en vision. Jeg så ham lille og buttet, med lange gyldne krøller, røde kinder og strålende øjne. Ligesom en gang jeg selv stolprede hen ad havegangen og råbte i jubel. Far, far, kom og se. Nu begynder kirsebærene at blive modne. Det var nok blevet borte. Proprietær lå godmodigt. Han havde sagt noget, som jeg havde overhørt. Astrid havde ondt for at skjule sin munterhed. Om hun havde vidst, hvad jeg tænkte på, ville hun nok være blevet rød, til det kan ikke nægtes, at jeg udvilkårligt satte hende i forbindelse med den retning, min indbildningskraft havde taget. Jeg tog mig sammen, så godt jeg evnede, men helt at i de kirsebær-tankerne kunne jeg ikke. De bær havde spillet en stor rolle for mig i min barndom, og mange hårende forestillinger knyttede sig til dem. Træerne i paradisets have måtte have buenet netop af disse bær og ingen andre. Der lå et skær over dem af solguld og aftenrøde. Så om de smagte livligt, var de ikke mindre end lyst for øjet. Jeg havde altid tænkt mig, at hvis jeg engang skulle blive gift, ville jeg med min unge hustru rejse til Lindegården og plukke af disse bær, til de var symbol på liv og lykke. Det var de frugter, der voksede på livets træ, Midt i Edens have Må ikke det skulle kunne lykkes mig at få mit gamle værelse at se Min egen lille stue Hvor var jeg stolt dengang jeg fik det for mig selv alene Og kunne indrette mig som jeg ville Det lå så herligt afsides og fredeligt Vinduet var i gavlen der vendte ud mod baghaven Min eneste sorg var at jeg ikke tog ryge derinde Det ville modere straks kunne lugte Og slet tålte hun ikke hun hersede til tider nok med fader, for at få ham til at lade være med at ryge i dagligstuen. Skønt hun aldrig vandt sejr. På dette ene punkt stod han fast. Uden pipe eller cigar kunne han ikke leve. Jeg madede det så listigt, at vi kom gennem baghaven forbi gavlen. Som tilfældig tittede jeg ind og spurgte løst henkastet, hvad de brugte det værelse til. Det er vort gæsteværelse, svarede proprietæren. Der kan de måske engang selv komme til at ligge, hvis det skulle blive dårligt hver en aften, når de er her, og de ikke gider gå hjem til krogen. Se her, afbrød Astrid mig, netop som jeg skulle til at takke for tilbuddet. Kan de læse, hvad der står? Jeg kom nærmere. Non frustra signorum obitus, speculamur et ortus, læste jeg. Åh oh, nej da! Det havde jeg jo selv riset i ruden med en af moders diamantørenlokker, som jeg i det øje med hemmeligt havde listet til mig. Nu huskede jeg det tydeligt. Sætningen stod i fortalen til Ursins populære foredrag om astronomien. Hvad betyder det? spurgte hun. Præsten har engang sagt, at det var latin, men han kunne ikke oversætte det. Han havde glemt alt sin latin, sagde han. Men det er sandt. Jeg ved jo heller ikke om de. Hun stansede en smule for lejen. Åh, oh, jo, mente jeg. Så meget kan jeg vel huske endnu. Vi i agtager ikke forgæves stjernernes nedgang og opgang, læste jeg. Åh, oh, udbrød hun fornøjet, så ved jeg endelig, hvem der har skrevet det. Gamle Frederikke, der bor nede ved siden af Pia Larsens, har for mange år siden tjent her på lindegården, Og hun har fortalt så meget om husets søn, der ville være astronom, og som midt om vinteren stod op om natten for at jagte stjernerne. Jeg vendte mig til siden, som om sagen ikke interesserede mig. Gamle Frederikke? Altså levede hun endnu, skønt hun måtte være højt oppe i 80'erne. Det kære gamle skin, hende måtte jeg for enhver pris se igen. Hun havde været næsten som en moder for mig. Desværre min virkelige moder var ikke for mig, hvad en moder dog som oftest er for sit barn. Hvad kunne gamle Frederikke i øvrigt have fortalt om mig? Hvor nysgerrig jeg end var, tog jeg ikke spørge men jeg lovede mig selv, at jeg ved lejlighed skulle få mere at vide. Bliv han så virkelig astronom, som jeg med i en ligegyldig tone. Ja, tænk, det har jeg aldrig kunnet få at vide, klagede hun, og dog har jeg spurgt så mange. Jeg ved kun, at begge hans forældre døde nogen tid efter, at de var flyttet herfra, og at en rig onkel senere tog sig af ham. Siden har ingen hørt mere til ham, men jeg ville ønske, at han var blevet en astronom. Hvorfor dog, spurgte jeg. Og oh, jo, svarede hun. Når man engang har sat sig sådan noget i hovedet, skal man ikke opgive det på halvvejen. Hun ville ikke forklare sig yderligere. Men hun havde altså hørt om mig. Kendte mig på en måde, og interesserede sig for min livsskæbne. Er der et tilknytningspunkt? De drikker vel ikke toddy, Herr Hansen, burde proprietæren efter aftenbordet. Jo, hvorfor ikke, svarede jeg. Jeg mente, sagde han, københavnere nu til dags ikke kunne drikke andet end øl. Og oh, nej, så mænd, måtte jeg indrømme. Det er ligefrem en ren landesot med det øldrikkeri, sagde han. Og oh, Astrid, sig til Ane om vand til Toddy. Også i provinserne. De unge gider skulle næsten ikke at drikke Ane. Og som de fylder sig, det er ubegribeligt. Sidste sommer var jeg en tur i Jylland, og tog mig en bøffe Fredericia. Det var meget varmt, men jeg synes dog, at jeg havde gjort det godt ved at have drukket to bøjere. Men så kom der på en gang tre unge fyre ind. Mere end sådan 4 år var der ingen af dem, og den ene råber, «Opvarter en kasse øl!» Jeg troede naturligvis, at det var en spøj, men opvarteren kendte dem bedre, for et øjeblik efter kom han virkelig, tænkte dem, æsende med en hel kasse øl, og de unge herrer begyndte at trække flasker op og drikke. Jeg havde nok lyst til at se, hvordan den historie ville spænde af, og bestilte mig en kop kaffe, for at kunne blive noget længere. Det trak lidt ud, men øllet blev drukket, den sidste til oversblevende flaske delte de endda som vidtighedsfuldt imellem sig. Hvad siger de? Og til med var der ikke noget særligt at mærke på dem, når man undtager, at de alle tre havde fået lidt rødt i kenderne. Men hvad mener de, her Hansen? Åh, jeg synes, det er noget svineri. Åh oh, ja, set fra et rent estetisk synspunkt kan det næppe kaldes tiltalende, svarede jeg. Det forekommer mig, at når man endelig skal drikke så var der noget ganske anderledes hyggeligt og nobel ved den gammeldags ponsbolle med sit flammende blus. Eller også et godt glas vin. Hvis det skal være, helst i et stort, fint slebent krystalglas. Det er det ølpimperi, hvor det kun gælder om i kortest mulig tid at sætte størst kvantum til livs. De fylder sig til det står ud af dem, de bæster, svarede han. Det synes jeg ikke kan være hverken sundt eller kønt, sagde jeg hertil. Man burde helst nøjes med at drikke øl til, når man var tørstig. Rigtigt, herr Hansen. «Fuldkommen rigtig», sagde proprietæren. «De er en mand efter mit hoved.» Men forstår sig, de er der heller ingen ung spredebasse længere.» «Mån hmm, Astrid lagde mærke til denne udtalelse.» Jeg tog mig uvelkårligt til hovedet og følte efter min lille måne. «Har de noget at ryge på?» sagde proprietæren. «Ønsker de cigar eller pibe?» øh, «Tak, hvis jeg må få en pibe», sagde jeg. «Åh, hør Astrid!» Tag og stopp til her Hansen. Jeg ville gøre indvendinger, men hun erklærede, at hun var vant til altid at stoppe faderens aftenpipe. Det havde mor hende lige, før hun var barn. Piberne havde de givet navne, for at lettere kunne skælne imellem dem. Proprietæren havde hen ved et hundrede piber, og var en vældig ryge. Endnu et spørgsmål, herr Hansen. De spiller da ikke skak. Jo, jeg gør. Nej, virkelig. Skal vi forsøge et parti? Med fornøjelse. Det var da morsomt, at de virkelig spiller. Det faldt mig rent tilfældigt ind at spørge. Jeg har så sjældent lejlighed til at spille med andre end Astrid. Der er ingen her på egen, der spiller, siden Rosendal døde. Og lige fra dreng af har jeg været som tosset efter det spil. Nu må jeg i reglen nøjes med at sidde og løse eller komponere opgaver. Simer har de aldrig, siden de dog lader til at interessere dem derfor? I et skakspalter set en eller anden opgave med mit navn. Theodor Madsen hedder jeg. Om jeg havde. Det navn var bekendt nok mellem alle de nordiske skakvenner. Desværre tog jeg ikke fortælle ham, at også mit virkelige navn ofte fandtes i de samme spalter, og at han altså uden tvivl så og vel det. Vi var altså begge spillere af rang. Astrid, lad os få skakbrættet. Hans øjne strålede, og han gned sig fornøjet i hænderne. Nu skal vi se, hvad de duer til. Nå, der er tordyen. Tak, Ane. Vil de sætte bakken her. Værsgo, herr Hansen. Bryg dem først et glas til at hjælpe på kræfterne. Rum eller konjak. Da han ingen som helst grund havde til at anse mig for mere end en jævnt dygtig spiller, begyndte han lidt velflot, og dette kom om dyrt at stå. Ganske vist mærkede han snart, at han havde med sin lige mand at gøre. Men der var det for sent kæmpede han et par timer energisk for at indhente det tabte, men til sidst opgav han spillet. «Det er første gang i syv år, at det er hent mig», udbrød han. «Jeg skulle bare fra første dag have vidst, hvad det var for en spiller, de er. Så havde jeg ikke taget deres springer.» «Ved de hvad, Herr Hansen? Det ville være synd og skam, om ikke vi to benyttede tiden, mens de er her.» «Kom så tit, det er det muligt. Og de har lyst.» «Et tageligt aftenbord, en toddy og en pipe er altid parat for dem.» Og skulle det trække lidt ud, så sover de i gæsteværelset. Astrid så nysgerrigt på mig. Hun anså utvivlsomt sin fader for kongen for alle skakspillere, og kunne ikke begribe, hvordan jeg havde båret meget med at vinde. Klokken blev efter landlige forhold mange, før jeg kom hjem til krogen. Men endnu længe blev jeg siddende ved det åbne vindue og stirede ud i haven, hvor træer og buske dannede et sælsomt virvar af fantastiske skygger, svagt belyst af den tiltagende måne. Slut på kapitel 8. Millionærens pilgrimsfærd af Otto Martin Møller.